0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 86. odcinka on Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o wycieku materiałów dotyczących aktywności biznesowej Gerarda Piqué. Cześć wszystkim, okazało się, że mecz z Cadiz nie będzie najciekawszym tematem na nadchodzący odcinek. Jak zwykle w Barcelonie nie ma nudy, jak okazuje się, że... Powoli zaczynamy skupiać się na formie sportowej, na taktyce, na formie poszczególnych zawodników. To nagle wybucha bomba i pojawia się temat, który przyćmiewa wszystko inne. A o tym temacie pogadamy sobie dzisiaj z Julią Cichą. Siemanko.
1: Cześć. To ja może od razu dodam, że o porażkę z Kadisem możecie winić Rafała, bo on na tym meczu był. Także to wyjaśnia wszystko.
0: Mało tego, nie byłem tam przypadkiem, tylko specjalnie poleciałem na ten mecz, więc... Nie ma sprawy, nie dziękujcie, piękny wynik. Następnym razem będzie lepiej. Swoją drogą miałem być też na intrakcie, więc chyba chłopaki się zarazili trochę takim podejściem, że muszę przegrać to, gdzie jestem, więc najmocniej wszystkich przepraszam. Jak coś, to będąc na tym meczu kupiłem, znaczy po meczu oczywiście kupiłem koszulkę Gawiego, więc jakby nie przedłużył kontraktu, to możecie śmiało walić do mnie. Dobra, bo mamy dużo do omówienia, tutaj jest jakaś pogadanka w ogóle nie na temat. Julia, nie wiem czy wiesz, ale... Frank Lampard był kiedyś zaangażowany w pisanie książek dla dzieci, i podpisał kontrakt na napisanie pięciu, chyba skończyło się na osiemnastu, czy coś takiego, słyszałaś o tym?
1: <laughs> to tu, w tym miejscu muszę znowu pozdrowić mojego brata, który podrywa laski na Tinderze tekstem, że ma ciekawostkę na każdy dzień. Jak widać, nie tylko mój brat.
0: Oczywiście, że nie. A pytałem się ciebie o to, czy znasz taką, takiego newsa, bo to oznacza, że można łączyć sport z biznesem, nieprawdaż?
1: No, skoro Frank Lampart odniósł tak niebywały sukces, że nigdy o tym nie słyszałam, no to może można, ale dobrze można robić tylko jedno.
0: Miałem zacząć ten podcast od pytania, czy można być biznesmenem grającym w piłkę, ale to poniekąd wiązało się z rzekomą obniżką formy piłkę. A okazało się, że w meczu z Realem Sociedad tak wymiatał, że musiałem zmienić swój wstęp, więc zacząłem od Franka Lamparda. Dobra, ułóżmy sobie ten podcast w ogóle, bo taśmy, które wypłynęły i które obciążają Gerarda Piqué i Rubialesa zdradzają naprawdę wiele kulisów różnych kwestii. I te kwestie to po kolei. Fakt uczestnictwa w organizacji Superpucharu Hiszpanii przez Kosmos, czyli firmę prowadzoną przez Gerarda Piqué... Eee, to jest chyba taki najobszerniejszy temat, który będziemy chcieli poruszyć, ale poza tym e, były też informacje o prośbach Gérarda Pique'a w stronę Rubialesa o powołaniu do kadry olimpijskiej, negocjacje w sprawie awansu klubu, którego Pique jest właścicielem, czyli Andory. E, pojawiło się też oczywiście narzekanie na sędziów, to co my robimy wszyscy bardzo chętnie, praktycznie codziennie, e, a także taki temat, który wypłynął całkiem niedawno. W zasadzie w dniu kiedy nagrywamy ten podcast, bo nagrywamy go w piątek wieczorem, czyli przekazanie prywatnej wiadomości, którą Pika dostał od Rabosa w sprawie Rubialesa. Myślę, że najciekawiej będzie, jeżeli omówimy sobie wszystkie te tematy. Pewnie nie zdążymy zagłębić się w nie tak bardzo szczegółowo i i omówić tego wszystkiego od początku do końca, tak jakbyśmy chcieli. Natomiast jeżeli chcecie zapoznać się z treścią tych nagrań, naszymi komentarzami, czy też generalnie całą sytuacją, to zapraszamy oczywiście na fcbarsa.com, gdzie autorskie tłumaczenia naszej redaktor naczelnej Julii Cichej robią robotę. Nie tylko, nie
1: tylko, to jeszcze tam... Kogo jeszcze, kogo jeszcze? Jeszcze Darek to tłumaczył, jeszcze Maciek tłumaczył, Mateusz chyba nie, ale jak będzie więcej taśm, to postaramy się, żeby żeby Mateusz też tłumaczył.
0: Także cała redakcja nad tym pracuje, korzystajcie z naszych materiałów, zapraszamy bardzo serdecznie. Okej, w takim razie pierwsza kwestia, czyli fakt uczestnictwa w organizacji Super Pucharu Hiszpanii. Jak ty do tego podchodzisz? Może krótko nam przedstawisz tę całą sytuację, żebyśmy mieli kontekst całego wydarzenia?
1: No właśnie, może zacznijmy dla osób całkowicie zielonych, albo prawie zielonych, to znaczy jeśli nie wiecie, kim jest Gerard Piqué, to myślę, że powinniście w tym momencie przestać słuchać tego podcastu, bo to się trochę minie z celem. Ale jeśli wiecie, to wytłumaczę dalej. Luis Rubiales to jest prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, czyli takiego naszego PZPN-u, czyli on rządzi reprezentacją, niższymi ligami, sędziami itd., itd. A superpuchar Hiszpanii dwa lata temu został, już w sumie ponad dwa lata temu, został przeniesiony z Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej, gdzie zmieniono formułę z Dotychczasowego dwumeczu, ro, rozgrywanego na boiskach jednej i drugiej drużyny. Na Final Four, czyli tam udział oprócz Mistrza Kraju i zdobywcy Pucharu Króla, biorą udział też wicemistrz i finalista, lub co się zdarzało, jeśli jeśli któreś z tych tych miejsc się pokrywa, no to każda kolejna drużyna w tabeli ligowej. Trzecia, czwarta. I za taką umowę, początkowo podpisaną na 6 lat, później przedłużono to i ostatecznie skończyło się na 10 latach, Federacja Hiszpańska zarabia 40 milionów euro rocznie, netto, na rękę. I W w czym jest problem? Problem numer jeden, o którym mówi się od bardzo, bardzo dawna, to sam sam pomysł, to znaczy superpuchar Hiszpanii za granicą, to jest problem numer jeden. Zabieranie tego fanom obu drużyn, ale też ogólnie fanom hiszpańskiej piłki. No i problem numer dwa to jest przeniesienie tego do Arabii Saudyjskiej, która jest krajem bardzo kontrowersyjnym pod względem Względem, y, praw człowieka, praw, praw kobiet, y, mówiąc naj, najbardziej tutaj kurtuazyjnie, nie zagłębiając się w y, krytykę, no dla niektórych to jest y, nie do przyjęcia.
0: Tym bardziej, pozwól, że się wtrącę, jeżeli w superpucharze gra Barcelona, to jest tym bardziej kontrowersyjne, skoro w statucie mają wpisane wszelkie takie hasła dążące do tego, że opowiadają się za y, równością wobec kobiet, równością wobec mniejszości seksualnych i tak
1: Tak, dokładnie. No i teraz się pojawił problem numer trzy, to znaczy fakt, że pośrednikiem między Federacją a Arabią Saudyjską w negocjowaniu tego kontraktu była firma Gerarda Pique Cosmos, tak jak wspomniałeś. Jest to firma, która się też zajmuje mnóstwem innych rzeczy. Pique ma klub FC Andorra, o którym wspomnimy później. Też organizują puchar... Davisa w tenisie, no sporo, sporo różnego rodzaju biznesów, no i chodzi tu w tej aferze numer jeden głównie o fakt, że po pierwsze Kosmos rocznie zarabia 4 miliony euro na tej umowie i otrzymuje je od Arabii Saudyjskiej, a nie od Federacji w celu uniknięcia złamania prawa po prostu, bo Piqué jako czynny piłkarz podlega federacji, podlega Rubialesowi, z którym się bardzo b- b- blisko przyjaźni, co widać w tych nagraniach.
0: Rubi i Jerry.
1: Tak, Rubi i Jerry, <laughs> ale żeby nie było później, Sergio Ramos też nazywa Rubialesa Rubi, także to nie tylko Piqué. Także nie posądzajmy ich, ich tutaj o jakieś romanse za plecami Szakiry. W każdym razie jakby z punktu widzenia prawnego wszy, wszystkie hiszpańskie media zgadzają się, że było to legalne, e, że e, nie ma tam e, czego się przyczepić. E, to nie jest tak, że oni tutaj e, nagle ro, e, robili e, jakieś lewe interesy. Ale z drugiej strony jest też fakt, że Drubiales na swoim stanowisku ma pensję uzależnioną od przychodów federacji. A że te przychody wzrosły, no, chyba nawet kilkanaście razy od, od kiedy objął władzę, no to i jego pensja musiała wzrosnąć adekwatnie. Także
0: ja się tylko znowu wtrącę, że jeżeli chodzi o ten wzrost, to pojawiły się takie liczby, że. Teraz yy, Federacja Hiszpańska zarabia 40 milionów euro netto rocznie, natomiast jest to zmiana ze 120 tysięcy, więc nie wiem na ile to są prawdziwe liczby i...
1: Prawdziwe, prawdziwe, to akurat tak i, i, i to na samym superpucharze, nie mówiąc już o, o innych przychodach.
0: No okej, okay, czyli widzimy, że to jest kolosalna różnica.
1: Tak, więc jakby kwestie legalności tego wszy- wszystkiego myślę, że że mamy rozwiązaną, chyba, że jesteś prawnikiem i znalazłeś tam jakiś kruczek, no teraz warto przejść do strony etycznej, czyli...
0: No właśnie, i na tym się zatrzymajmy, bo jeżeli chodzi o kwestię to na na podstawie tych taśm, które my dotychczas mamy, no bo też zastanawialiśmy się, kiedy nagrywać ten podcast, żeby dysponować możliwe największą największą liczbą tych opublikowanych taśm, natomiast na ten moment wszystko wydaje się być legalne i tu dochodzimy do tego, o czym właśnie powiedziałaś, kwestie moralne, kwestie etyczne i to, że sama nazwałaś organizację, czy też współorganizowanie superpucharu Hiszpanii przez kosmos jako problem. No i właśnie, dlaczego to jest problem, bo ja patrzę na to tak, na razie razie tak skupiając się na kwestii jakby biznesowej, mamy organizację, mamy federację, która zarabia 120 tysięcy euro i przechodzi na zarobki 40 milionów euro. To jest kolosalna zmiana, która dobrze wpływa na hiszpańską piłkę, bo też mówi się dużo o tym, że te przychody były potem redystrybuowane na mniejsze kluby, których zarobki znacznie wzrosły. Wszystko OK? Wydaje się, że tak. Idziemy dalej. E, popularyzacja piłki na Bliskim Wschodzie. Kontrowersyjna, ale znajdą się obrońcy tej teorii. E, to, że inne kluby dostają szansę na wygranie Super Pucharu, znowu, jest to kontrowersyjne, bo być może nie zasługują na to, ale jest to jakiś układ w stronę tych innych klubów niż Barcelona i Real. To, że Rubialesowi wzrośnie pensja w związku z tą organizacją, no jest oczywiste. I tu moim zdaniem pojawia się największa kontrowersja, czyli to, że zarobki prezesa federacji są bezpośrednio zależne od formy sportowej Barcelony. No bo jak działa ten mechanizm? Eee, przede wszystkim jest kwestia taka, że jeżeli Barcelona awansuje do Super Pucharu Hiszpanii, to pieniądze, jakie idą do federacji, są większe niż gdyby Barcelona nie awansowała. To jest bodajże 5 milionów euro. Mniej by dostała federacja, jeżeli Barcelona by się nie zakwalifikowała. Więcej kasy? I w związku z tym większa prowizja dla Rubialesa, no a poza tym wiadomo, jeżeli, jeżeli Barcelona gdzieś jest, jeżeli gdzieś jest Real, to więcej kibiców, prawa te- telewizyjne i tak dalej. Czyli wyobraźmy sobie teraz sytuację, że Barcelona awansuje w lidze, żeby dostać się do superpucharu po jakichś kontrowersjach sędziowskich. Pierwszy problematyczny na jak, jaki był w tym udział Rubialesa? Widzisz jeszcze jakieś takie ciekawostki, smaczki, które mogą wpływać na niekorzyść tej całej sytuacji?
1: No tak, bo to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo sam sam podział pieniędzy, który nie od dziś wiadomo, że jest kontrowersyjny, no zdecydowanie nie powinien być ustalany przez mm, stronę zainteresowaną, tak, w, w nagraniu wyraźnie słychać, jak e, Piqué mówi, że dobra, skoro, skoro Real chce 8 milionów, to damy im e, te 8 e, milionów, Barcelona dostanie 8, trzecia drużyna 2 miliony, czwarta milion i wszystko się nam ładnie zepnie, no fajnie, nie? tylko, że to mm, to nie Piqué powinien decydować o tym, Ile zarobi który z klubów?
0: To słowem jeszcze wyjaśnienia o co chodzi z tymi 8 milionami, ponieważ był pomysł, żeby wstępnie e, Super Puchar Hiszpanii rozgrywać mimo wszystko w Hiszpanii. Natomiast oferta, która przyszła z Arabii, no, okazała się oczywiście ciekawsza finansowo i tam była taka kwestia, że Real zgadzał się na rozegranie meczu za granicą, e, poza granicami Hiszpanii, natomiast nie za mniej niż 8 milionów. I dalej sytuacja toczy się tak, jak powiedziałaś.
1: No i druga sprawa to jest f- e, fragment, o, o którym się nieco, nieco zapominam, mam wrażenie, czyli to, że Rubiales z, z Piqué omawiali jeszcze przed całym pomysłem z Arabią, o organizacji superpucharu na Camp Nou i tam wyraźnie Ru- Rubiales używa słów, że to może być dla, dla Barcelony dobry interes, bo wynajmie stadion i tam zamiast pół miliona, to może nawet dwa, dwa i pół miliona dostanie.
0: Tak, tak I
1: no, nie jest to zbyt fajne, bo tutaj wiadomo, że teraz trochę przesadzam, ale nie sądzę, żeby w tym samym czasie Rubiales rozmawiał z przedstawicielami pozostałych 19 klubów Primera Division i oferował im, co, im coś podobnego. Szczególnie, że z Realem miał się kontaktować Proforma, bo sam, sam tam powiedział, że no pogadam z Realem, oni pewnie powiedzą, że, że nie i to będzie bardzo dobra e, e, podstawa do tego, by za, z, z, zaproponować Camp nou.
0: A kupujesz takie tłumaczenie, że już nie pamiętam, kto je dokładnie przedstawił, nie wiem, czy to był Pike, czy to był Rubiales, ale że ta współpraca tych dwóch panów jest dyktowana tym, że po pierwsze Pike działa z ramienia kosmosu, jako biznesmen, nie jako piłkarz, a poza tym e, dobrze wpływa to na hiszpańską piłkę. Zgadzasz się z tym, kupujesz to, czy raczej trzymamy się wersji, że Pike jako czynny zawodnik nie powinien w żaden sposób się w to mieszać?
1: Jeszcze znaczy, ja nie sądzę, pomijając pozostałe nagrania, do, do których przejdziemy dalej, by udział Pike miał dla Barcelony realne. No poza tymi finansowymi, które i tak by bez samego pika miała, tak? Powiedzmy to sobie szczerze, gdyby on nie pośredniczył, a umowa by doszła do skutku, to Barcelona i tak by zyskała, więc nie sądzę, żeby to wszystko było robione w celu jakichś ukrytych zysków dla... Barcelony i nie, nie sądzę, żeby było w, 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 w złej wierze. Problem jest tutaj ra, raczej czysto teoretyczny, czyli, czyli zbyt, zbyt bliskie relacje Rubialesa, który powinien być bezstronny, tak? No, e, bardzo nie lubię tego porównania, no, ale to jest trochę jak w polityce. Teoretycznie prezydent kraju powinien być bezpartyjny, tak? więc nie powinien się kumplować z tą czy tamtą partią, teoretycznie. I z tego, z tych, z tych zbyt bliskich relacji, jak zapewniał Pike, który się tłumaczył bodajże drugiego lub trzy, trzeciego dnia po pierwszych nagraniach, nie miało wynikać nic, bo Pike powiedział, że potrafi oddzielić biznes od sportu i że on by, cytuję, Nigdy, nigdy nikogo o żadną przysługę nie poprosił. Jak pięknie później e, wyczekał El Confidencial, który, to muszę przyznać, zrobił bardzo dobrze, e, bo zarobił z pika hipokryta okazało się, że, że było mm, po prostu inaczej.
0: Okej, okay, ale nadal próbuję wyłapać ten element świadczący... Znaczy, moją rolą jest trochę nie zgadzać się z tobą, chociaż no, tutaj robię to nieco sztucznie, ale... E, ja nadal widzę dużo pozytywów w tym, co się dzieje ze strony pikę To znaczy, no, wiele działań, które przeprowadził, jest zdecydowanie na plus. Nie wiem, jakby wyglądała sytuacja, gdyby podjął, takich, podjął się takich negocjacji inny zawodnik, być może skończyłoby się tak samo, być może nie, ale patrząc na to z lotu ptaka, Pikę, w jakiś sposób pozytywnie wpłynął na rozwój piłki. I czy nie uważasz, że w takiej sytuacji mimo wszystko można przymknąć oko na to, że współdziała z Rubialesem i... Drugie pytanie, jak to wygląda, bo powiedziałaś o tym, że, że Rubiales powinien być bez strony, jasne, że tak, ale przejdźmy sobie najpierw do oceniania samego pika. Czy możemy uważać, że to zachowanie z jego strony jest niemoralne, nieetyczne, jeżeli koniec końców pozytywnie wpływa na piłkę? Nie
1: no, na pewno y, ta część nagrań godzi dużo bardziej w, w Rubialesa i to on ma większy problem, który... który w normalnym świecie skończyłby się dymisją, a nie płaczem na konferencji prasowej o tym, że on ma dwie dwie córki i miał ich ich zdjęcia w telefonie i to wszystko mu ukradziono. Jakby czy Piqué miał miał prawo próbować? Miał prawo próbować, ale powinien się zderzyć ze ze ścianą, która, która mu po prostu mówi nie, sorry, z Tobą nie możemy rozmawiać, i tak to powinno wyglądać. I gdyby nie to, że później próbował wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść, to ja bym mu nawet nie, nie e, miała nic do zarzucenia, bo próbował być dobrym biznesmenem, ale później no, wyszło tak jak wyszło, a co do e, korzyści dla ş- świata piłki nożnej, ja jestem z obozu przeciwnego organizacji superpucharów Arabii, mm, Arabii Sa- e, Saudyjskiej, więc poza aspektem e, finansowym dla mnie m, to nie jest korzystne, więc by y, trudno mi jest ocenić to z, z twojego punktu widzenia.
0: No, akurat sądzę tak samo, dla mnie to jest paranoja, że Super Puchar Hiszpanii jest rozgrywany poza granicami Hiszpanii. Już nawet nie chodzi o samą Arabię Saudyjską, bo mogliby próbować to zorganizować w Stanach Zjednoczonych, na Biegunie Północnym, czy gdziekolwiek indziej, ale, ale nadal jest to Super Puchar Hiszpanii, który powinien być organizowany w Hiszpanii. A o samej organizacji w innym miejscu też się pojawiła informacja, której co prawda zaprzeczano, ale rzekomo miała być też oferta z Kataru na Niemalże takich samych warunkach. Tam ta kwota e, netto za e, rocznego przychodu była nieco niższa, bo to były 33 miliony, względem przypomnijmy 40 milionów oferowanych przez Arabię Saudyjską.
1: Odjąć 4 miliony prowizji, czyli e, de facto 36.
0: E, tak, tylko to było bodajże od czwartej edycji. Tam się wspominało, że na początku było 33 miliony, potem od czwartej edycji... Nie,
1: nie, bo ty mówisz y, o Katarze, a, a ja mówię o Arabii, że tam jest 40, odjąć 4 dla, dla Pikachu. Czy... Okej, okay.
0: okej, okay, dobra, dobra, to już jesteśmy w tym samym miejscu. Natomiast teraz skupiając się na Katarze, to miało być 33 miliony euro... Eee rocznie przez 6 lat, potem od czwartej edycji wzrost do 36 milionów, z tym, że myk był taki, pierwszy, że byłby brak kar za to, że Barcelona albo Real by nie wystąpiły w danej edycji turnieju, ale co istotniejsze, tak mnie się wydaje, wówczas Piqué przy organizacji tego w Katarze nie otrzymałby prowizji. Rzekomo Rubiales odrzucił tę ofertę po to, żeby skracając całą historię, żeby Pikę prowizję dostał. Jesteś w stanie w to uwierzyć, że to było głównym powodem?
1: Nie, tutaj akurat nie. Uważam, że jest jakaś prawda w tym, co powiedział Rubiales, czyli, że ostatecznie tego kontraktu z Katarem nie zatwierdził jakiś tam niezidentyfikowany organ po katarskiej stronie, że tam nie zaakceptowali porozumienia. I też tam były zapisy o sprzedaży praw telewizyjnych, że Federacja traciłaby zyski z praw do niektórych krajów i jakieś tam procenty z innych krajów, czyli trochę by jej tamte zyski spadły. Więc więc pod tym względem nie wydaje mi się, że po prostu jeśli przyjmiemy, że główną przyczyną, dla, dla, dla której Rubialesowi zależało na porozumieniu z Epiką i z Arabią były pieniądze, czyli jego własna pensja, no to gdyby w Katarze zarobił więcej, to poszedłby do Kataru. I na pewno byłoby to mniej ryzykowne z etycznego punktu widzenia. Także tutaj skłaniałabym się raczej ku wersji, że nie kochają się z Epiką tak bardzo, żeby, żeby to decydowało o tym, która oferta zo- z- zostanie ostatecznie wcielona w życie.
0: Mówiliśmy chwilę o hipokryzji ze strony Pike, o tym, jak negocjował swoje powołanie do kadry i awans Sandory jeszcze przejdziemy, ale pojawiła się też krótka, co prawda, wzmianka o tym, że e, pomoc w organizacji Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, nie w Katarze, to już się nie pomylę, w Arabii Saudyjskiej, Żeby w tej pomocy miał uczestniczyć Król, czy też były król Juan Carlos i pojawiły się też Takie głosy, że to jest kolejny przejaw właśnie Hipokryzji ze strony Pique, no bo jeżeli Gość opowiada się, że jest Antyhiszpania poniekąd. Rezygnuje z reprezentacji Hiszpanii z przyczyn no, pewnie głównie sportowych, ale też myślę ten aspekt niepodległościowy Katalonii również miał coś do rzeczy, skoro potem jeszcze w tej reprezentacji Katalonii grywał. Nie uważa, że to jest kolejny przejaw tego, że Piqué nie do końca zachowuje się adekwatnie do, do swoich słów, do tego jaką zajmuje pozycję i tak dalej?
1: No to znaczy tylko te, że w świecie biznesu ideały schodzą na, na dalszy plan i jakby to wiadomo, nie od dziś, trzeba być, być trochę cynikiem w takich kwestiach. a Król Hiszpanii, król emeryt, wzorem moralności też nie jest, wspomnę tylko jego s- słynne safari, na którym złamał nogę i zastrzelił bodajże słonia, czy kochankę pod Madrytem i tak dalej, i tak dalej, no dobrali się, że tak powiem.
0: To o tym szczerze mówiąc nie słyszałem, ale ciekawy wątek, żeby sobie doczytać po odcinku. Jest jeszcze jedna rzecz, która całkiem istotnie wybrzmiała z tych wszystkich taśm, to znaczy sama ingerencja w kalendarz rozgrywek, aby móc popykać sobie w Arabii już w styczniu. Bo wiemy, że ten superpuchar Hiszpanii w formie, w formie tej dawnej, jeszcze przed reformą, był rozgrywany w sierpniu, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Tak tak. E, tak, tak. No to super. Natomiast no, wiemy, że ze względów tam pogodowych, tego, że jest bardzo cieplutko w Arabii, no to trzeba było to przenieść na styczeń. E, tu również PIKę miał swój udział i tu już doszła do, do, do głosu rozmowa z tak zwaną federacją e, ze Związkiem Hiszpańskich Piłkarzy AFE. Co o tym powiesz ciekawego? Kolejny wątek, który włączamy do rozmowy, który obciąża PIKę, czy element negocjacji Będący czymś naturalnym w tym wszystkim.
1: Nie, no to już jest e, próba ugrania sobie czegoś przez, przez pikę, no to powiedzmy e, szukając jakiejś analogii, no to jakbyś e, negocjował sobie z e, szefem grafik kosztem innych pracowników. No nie jest to fajne, ale e, e, nie jest to też e, największy grzech tego świata, tak?
0: No z jednej strony nie, ale tam też znowu poszły jakieś machlojki w stylu, że Pike miał obiecywać filmik z udziałem Messiego, wychodziły jakieś kwestie typu, że miał porozmawiać z Aganzo, czyli tym szefem AFE. O ofercie Federacji Hiszpańskiej, udawać, że nie wie o co chodzi, i tym samym niejako ją poprzeć, kiedy dowie się od niej o Daganzo. No to już nie jest kwestia tego, że on tylko negocjuje, ale to jest już jawne, znaczy jawne, już jawne spiskowanie z Rubialesem, więc dlatego pytam, czy nie uważasz, że to jeszcze bardziej obciąża pikę w tym wszystkim? Bo dopóki mówimy no tak. o biznesie, to mówimy o biznesie, ale. Ale tu nie, no już się pojawiają pewno. jakieś chore rzeczy. I
1: to są takie pokroju, nie wiem, nastolatek w gimnazjum. Dobra, nie ma już gimnazjum, no ale dobra, moje pokolenie powiedziałoby, że w gimnazjum, które spiskują, że ja niby nic nie wiem, pójdę do tamtej, co się jej powiem, zobaczymy, czy ona ci powtórzy. No to z filmikiem jest, jest jeszcze gorsze, bo to jest próba de facto powiedziałabym, przekupstwa. Albo może nawet szantażu, że o, filmiku nie będzie, jak się nie dogadamy. No i takie właśnie udawanie, wywieranie presji, chwalenie kogoś, żeby zyskał w oczach trzeciej osoby. To są wszystko gierki, które w świecie piłki nożnej, w świecie polityki, w świecie wielkich pieniędzy. Myślę, że to jest na porządku dziennym i czy my to lubimy, czy nie. Tutaj nie sądzę, żeby Pika był jedynym, który to uprawia. On ma po prostu bardzo dużo znajomości i jest na na tyle... i inteligentny, żeby być w stanie ogarnąć to co, to, co komu mówi i żeby mu się to nie pomieszało, bo też są z pewnością piłkarze, którzy nie pamiętają, co jedli na śniadanie. Ale no myślę, że to jest raczej kwestia, że tak już po prostu jest. Czy mi się to podoba? Nie, nie podoba mi się to. Czy dobrze to świadczy opikę? Nie, ale bardziej o człowieku niż o piłkarzu. piłkarzu.
0: No to zdecydowanie, tym bardziej, że jesteśmy chwilę po meczu z Realem Sociedad, gdzie Pikę zagrał bardzo dobre spotkanie, pomimo tego, że gdzieś tam od, od pierwszej minuty, nawet wcześniej, bo wiemy, że wcześniej zszedł z rozgrzewki i narzekał na uraz, który rzekomo towarzyszy mu już bardzo długo, a, a mimo tego dograł prawie do końca i, i prezentował się naprawdę świetnie. Więc o tej samej, o samej formie sportowej jeszcze sobie pogadamy. Dwa pytania jeszcze co do samej organizacji Super Hiszpanii w Arabii. Pojawił się wymóg w umowie który mówił o tym, że ta redystrybucja przychodów dla uczestników będzie nierówna, to znaczy był taki zapis mówiący o tym, że ta ta najwyższa klasa zespołów, czyli określona mianem zwycięzców 15 międzynarodowych pucharów, 10 mistrzów, co najmniej 10 mistrzostw Hiszpanii, co najmniej 10 pucharów króla, będzie traktowana znacznie lepiej, jeżeli chodzi o ten przychód, bo dostaną 6 milionów euro. Co oznacza tak naprawdę, że była to kwota przeznaczona jedynie dla Realu i Barcelony, ten drugi próg to było oczywiście odpowiednio mniej zdobytych trofeów i zysk rzędu 2,3 miliona, trzeci próg to było 1,7 miliona, czwarty 1,2 miliona i ten najniższy próg to było 750 tysięcy, bodajże Real Betis tylko w niego wpadał, ze wszystkich tych klubów, które były brane pod uwagę i... Pytanie takie trochę uciekające na chwilę od Pikę. Uważasz, że to jest sprawiedliwe taki zapis i taka redystrybucja, że kluby bardziej zasłużone dostają więcej niż te mniej zasłużone?
1: Że dostają więcej tak, bo one więcej pieniędzy generują, bo ludzie te mecze oglądają no, przede wszystkim dla nich, tak? że mecz właśnie między, między Realem a Atletikiem w superpucharze, no. nie nie byłby aż taką atrakcją to jednak Barcelona i Real przyciągają fanów, przyciągają pieniądze czy aż taka powinna być różnica? Nie, moim zdaniem powinna być znacznie mniejsza a co do tych progów, które wymieniłeś, no wiemy jak to jest, nie można było wpisać w umowę, że tyle a, a tyle dostanie Barcelona i Real więc tr- trzeba było tak napisać, żeby tylko e, e, do nich to, to pasowało. To tak e, jakbym ja sobie zro- z- zrobiła e, zapis, że każda kobieta w naszej redakcji, która ma brązowe włosy, dostanie tysiąc złotych. No i wiadomo, że to jestem tylko ja. Więc... No i ja. <laughs> Nie, ty masz czarne. No, więc, to takie, jak się pisze, przetargi w Polsce e, niejednokrotnie, e, potem to wychodzi po latach i no, jest to po prostu e, korupcja, tak? E, więc więc e, tak to mniej więcej e, wygląda, ale no, czy dało się tego u- uniknąć? Nie wiem.
0: Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, Piqué działał legalnie, nawet on sam wspominał o tym, że ta wysokość prowizji, jaką dostaje Kosmos za współorganizowanie jest według standardów rynkowych, a nawet nieco poniżej, no bo Kosmos dostawał 10%, natomiast standardy często sięgają nawet 15 czy 20%, więc tu się wszystko zgadza. Płatność była ze strony firmy arabskiej, odpowiedzialnej za za organizowanie eventów. Piqué nie dostawał pieniędzy od od Federacji Hiszpańskiej, tylko właśnie od, od, tego, tej, od tej arabskiej firmy. Pozostaje sobie zadać takie pytanie, czy w takim razie patrząc z perspektywy klubu Barcelony Piqué działał na korzyść czy na szkodę z samego klubu?
1: Na korzyść i tutaj yy, przytoczę, bo jakby głównym argumentem przeciwko byłby argument wizerunkowy. A patrząc po opinii polskiego barcelonizmu, po użytkownikach FC Barsa.com, Rambli, po użytkownikach Twittera, za, zaskakująco wiele osób ta sprawa nie obchodzi, a, a jest też niemała grupa, która wręcz chwali działania pikę. Także czy wizerunek klubu ucierpi? Nie wiem, może w relacjach biznesowych troszkę bardziej, ale w oczach kibiców raczej nie. Nie, nie,
0: nie, ale ale to poczekaj, zatrzymajmy się w takim razie. Dlaczego wizerunek klubu cierpi biznesowo, skoro klub ma w swoich szeregach prawdopodobnie jednego z najlepszych piłkarzy biznesmenów na świecie, który jest w stanie przeprowadzić reformę e, krajowego pucharu, który jest w stanie dotrzeć tak naprawdę od króla po prezesa federacji, po piłkarzy innych klubów i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że to może być nieetyczne, ale biznes etyką nigdy nie stał, a, a patrząc z punktu biznesowego jakichś ewentualnych partnerów, to dogadywanie się z takim człowiekiem jest na pewno dużo bardziej korzystne, niż dogadywanie się z kimś, kto na biznesie zupełnie pojęcia nie ma. Jeżeli chcesz być fera, niech go oszukać oczywiście.
1: A chciałbyś robić biznes z kimś, kto, kto udostępnia two, twoje prywatne wiadomości y, osobie, o której one są?
0: E, dobra, masz na mnie haczyk, nie chciałbym. E, nie chciałbym, żeby te wiadomości były udostępnione, ale zakładając, że w tej wiadomości nie byłoby nic takiego super ważnego, a mógłbym na tym skorzystać dużo więcej niż stracić udostępnieniem takiej wiadomości, to byłbym w stanie przyjąć, że jest to jeden z elementów, e, w który wchodzę. No, wiedząc, że jakby biznes nie jest w 100% klarowny, liczyłbym się z tym, że takie coś może wypłynąć.
1: No nie wiem, ja z punktu widzenia teraz potencjalnych y, dalszych biznespartnerów y, Pika ciągle by miała z tyłu głowy, a czy on mnie czasem nie robi tak, jak robił Aganso i, tak, i, i czy tak naprawdę on nie współpracuje realnie z kimś innym i nie spiskują przeciwko mnie, żeby to mnie, w, mnie wyrolować.
0: No ale to mogą cię, może cię próbować wyrolować nawet, kiedy nie wiesz o tym, czy wypływają twoje wiadomości, więc... To, to nie jest jedyna, jedyna przyczyna, dla której możesz tak sądzić.
1: Nie, no, po, po prostu e, moim zdaniem wiarygodność Pika jako człowieka, któremu można zaufać, ucierpiała. Ale jeśli przy, przyjmiemy zasadę ograniczonego zaufania, e, jeśli naszym głównym celem jest zysk i, i, i tak naprawdę to nam wisi, czy Pika gra e, tu, czy gra tam, czy gra dobrze, czy gra źle, czy... E, Ktoś, ktoś będzie zachowywał się etycznie czy nie i, i z kim on tam interesu nie u, ubije, żeby spełnić cel, który, który ja mu dam, to jak najbardziej to, to pod tym względem pika zyska.
0: Dobra, w takim razie myślę, że możemy sobie przeskoczyć do tego kolejnego do segmentu. Do mięska który... w końcu. Do czego?
1: Do mięska.
0: A co jest mięskiem?
1: no te, te rzeczy, które zostawiłeś na koniec. Pika Hipokryta.
0: W takim razie Pika Hipokryta, tak jak powiedziałaś. Pika miał nic nie zyskać. Pika miał nic nie zyskać na tym, na całej współpracy z Rubialesem. I o ile Super Puchar Hiszpanii jakoś da się jeszcze obronić, oczywiście w ramach prawa i w ramach przepisów w ramach tego, jak to wszystko formalnie było rozegrane. OK, jestem w stanie kupić, że rzeczywiście zyskała firma nie Pike, chociaż to jest znowu taka sztuczna separacja, skoro mówimy o firmie, która do niego należy, ale jeżeli przejdziemy sobie do tego drugiego segmentu, czyli powołania do kadry olimpijskiej, no bo znowu przedstawmy kontekst tej sytuacji, jak to w ogóle wyglądało. Pike zadzwonił do Rubialesa i powiedział mówiąc wprost, że bardzo by chciał zostać powołany na Igrzyska olimpijskie Jest taka zasada, że trzech zawodników może być Powyżej 23 lat, więc Skorzystałby na tym Pierwotnie sytuacja wyglądała tak, że oczywiście cała sytuacja miała być trzymana w sekrecie, Rubiales zgodził się zapytać szkoleniowca, natomiast sam szkoleniowiec stwierdził, że poczekają ze wszystkim do momentu awansu drużyny na igrzyska i dopiero wtedy cała sytuacja będzie się rozgrywać. Finalnie Piqué nie został powołany, tam pojechał Mikel Merino, Asensio i trzeciego nazwiska nie pamiętam, może ty kojarzysz? Asensio. Asensio, Mikel Merino i kto?
1: A, powiedziałeś. okej, okay, nie, to ja myślałam o Asensio, dobra, e, to nie wiem.
0: E, Dani Sebajos. Okej. Okay. Dobra, więc finalnie Pika nic nie ugrał, ale smród pozostał i teraz oddaję scenę tobie, pogadajmy sobie o tej hipokryzji Pika, jak to wygląda z twojej perspektywy.
1: To ja może nawiążę najpierw do tego, co wspominałeś przy, przy okazji Króla Hiszpanii, czyli taki z niego... Mm, Niepodległościowy Katalończyk, że się rwie do gry w reprezentacji Hiszpanii i to bardzo mocno, bo tak jak powiedziałeś, De La Fuente, czyli szkoleniowiec miał decydować po awansie, a a Pika pisze, czy tam nagrywa wiadomości do Rubialesa oglądając mecz z z Polską, w którym to Hiszpania ten, ten awans wywalczyła, tak? Ten, ten tekst, że cześć Rubi, jestem na Bahamach i o, oglądam sobie mecz, to myślę, że, że też przejdzie do <grywki> historii piłki nożnej. Ale no Fakt, chciał ewidentnie jakąś korzyść. Mówi mu, że musisz mi to załatwić, że porozmawiaj z trenerem, że ja bym też z nim porozmawiał i i przede wszystkim, że utrzymajmy to w sekrecie, bo jak się inni dowiedzą, to będzie afera, to to inni piłkarze też będą chcieli i jakby fakt, że mu się to nie nie udało, to albo przypisałabym na korzyść Rubialesa, Albo raczej, że po prostu trener się postawił i tyle. Tutaj fakt, że Pika tam nie pojechał w żaden sposób go nie usprawiedliwia.
0: No, oczywiście, że tak, bo jakby liczy się sam zamiar i to, że próbował dostać się do kadry e, boczną drogą. Ja w pierwszej chwili przyznam szczerze, jak przeczytałem tę informację, że Pika chce się wkręcić do kadry, to pomyślałem, że bo gdzieś tam ignęło mi słowo trener i nastawiłem się na rozmowę w kontekście że jeżeli zadzwonił do trenera, to czy czy możemy to odbierać pozytywnie czy negatywnie, natomiast jak już oczywiście doczytałem artykuł i okazało się, że chodzi o Rubialesa, a nie o samego trenera, no to to sytuacja jeszcze bardziej zaśmierdła. No No, bo do trenera
1: to każdy może dzwonić i pewnie wielu piłkarzy dzwoni i to jest jak najbardziej normalne, tylko że trener nie prowadzi relacji biznesowych z nimi.
0: Nie, no jasne, zresztą ja w ogóle uważam, że w tej sytuacji, jeżeli by zadzwonił do trenera, to mogłoby być to rozpatrywane tylko na plus, no jeżeli ma ambicje i chce przekonać do siebie, no to to pewnie, tym bardziej, jeżeli byłby na poziomie sportowym równorzędnym z innym zawodnikiem, a jeszcze wykazałby się dodatkowo czymś takim, no ale jakby to hipotetyczna sytuacja, bo nie miało to miejsca, znaczy nie wiem, czy jest tu sens w ogóle się rozwodzić jakoś nad tym tematem, no bo trudno trudno tu bronić pikę, no jeżeli e, już pomijając samą hipokryzję dotyczącą tego, że jest katalończykiem, nie chce grać dla Hiszpanii i, i, i no tak się opowiada za tą niepodległością Katalonii, rezygnacją z reprezentacji Hiszpanii, a okazuje się, że jednak chce się dostać. E, samo, samo to, że próbuje sobie załatwić wejściówkę do, do reprezentacji jakąś, jakąś boczną drogą, dzwonieniem do Rubialesa, no da mnie to jest paranoja i tak naprawdę, no nie wiem, może ty potrafisz znaleźć jakiś argument, który go broni, bo ja nie potrafię.
1: Nie wiem, jeśli komuś to imponuje, no to wychodzi, że jest zaradny, że jest sprytny. <śmiech> jest to jakaś zaleta, powiedzmy. Ale nie, no to, to już na siłę szukam, no bo tutaj nie ma tego bronić I, 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 i tylko w kontraście do tego, że powtórzę, ja nigdy nikogo o nic nie poproszę, no jest po prostu śmieszne.
0: A jeżeli chodzi o proszenie, no to mamy też drugą sytuację związaną z jeszcze gorszą kolejnym naszym segmentem, czyli awansem Andory. Sytuacja wyglądała tak, że e, licencja do gry w Segunda B miała być wykupiona po degradacji drużyny, która nazywa się Royce, dobrze czytam tę nazwę, pani specjalistko hiszpańskiego.
1: Nie, to nie jest y, y, niemiecki piłkarz. Reus po prostu.
0: Dobra, krótka lekcja hiszpańskiego. Dla mnie jedynka do dzienniczka. Według artykułu 194 pierwszeństwo do wykupu tej licencji do gry w Segunda B miały kluby należące do tej samej wspólnoty autonomicznej i tu wpadły nam dwa, czyli Andora i Hospitalet. Nie czyta się haw w tak, prawda? Lekcja ładnie. numer dwa. Bardzo Brawo ja. Zatem Klub, którego pierwszej litery się nie czyta, czyli Hospitalet odmówiło spłaty w zasadzie długu, który należał do, do Roysa i ona, ta, ta kwota to było 450 tysięcy euro, co było oczywiście nieosiągalne dla klubu z tej, z tej pozycji, no inaczej wygląda sytuacja, kiedy właścicielem twojego klubu jest Gerard Piqué. No i skończyło się finalnie tak, że e, długi zostały wykupione przez Dandorę. I e, do sekunda bez żadnego meczu w Tersera awansowała właśnie drużyna Gerarda Piquet. co skończyło się pozwem, bo...
1: Bo myk był jeszcze taki, że e, dopiero co Andora awansowała do Tersera, czyli do poziomu niżej, e, awansowała piłkarsko. Tylko, że sko- skończyło się to tak, że nie rozegrała tam ani meczu, ani sezonu i e, wykupiła e, to miejsce, czyli z miejsca, awansowała o dwa poziomy rozgrywkowe, a w regulaminie jest ponoć napisane, że trzeba przynajmniej jeden sezon rozegrać na każdym szczeblu.
0: I postawmy tu na moment kropkę, bo na ten moment ingerencja pike w awans do, do sekunda jest tak naprawdę jaki. Bo moim zdaniem znikomy jest przepis, ten artykuł 194, który mówi o tym, że Kluby te i te miały pierwszeństwo w wykupie. Tak? Tak. Znalazły się takie dwa? Tak. Drugi punkt jest taki, że trzeba było spłacić zadłużenie, e, które dla jednego klubu było nieosiągalne. Zostaje nam jeden klub, który prawnie może wykupić i który finansowo na to stać. Wykupuje, awansuje. Wpływ pika jest tak naprawdę no, zapewne finansowy, no ale trudno się tu doszukiwać jakiejś nielegalności. I dochodzi do sytuacji, w której no, jest tak e, oczywiście kontrowersja z tym żadnym nierozgranym sezonem w Tersera, no ale jakby właśnie, jaka rola w tym wszystkim pika?
1: No jeśli wierzyć prezesowi Hospitalet, m, który, który twierdzi, że e, Rubiales nie, nie puściłby e, jakiegoś tam Jose czy, czy Juana e, do Segunda B m, jakby wbrew regulaminowi, a z Pika się się zgodził, no to jakaś tam jego rola jest, ale no, z drugiej strony sytuacja byłaby naprawdę trudna, gdyby nie został nagle żaden klub, który, który mógłby to miejsce zająć, tak? Więc myślę, że to jakoś tam starali się temu zadziałać za, i na pewno nie powinno tak się, się stać i tutaj relacje Pike z Rubialesem mogły mieć znaczenie, na, natomiast Nie mamy żadnych dowodów, żadnych nagrań świadczących o tym, że że oni o tym rozmawiali, że tam, nie wiem, Pika prosił o to, albo że Rubiales oferował. Tego nie mamy.
0: Ale idziemy sobie dalej w taśmach publikowanych przez El Confidencial i tam pojawia się cytat. Gdybyście mogli uniknąć włożenia nas do grupy katalońskiej, tym lepiej. Zawsze poziom jest wyższy w innej grupie. Stamtąd awansowano do finałów, powiedział Pikę i głęboko weschnął. Tu już się pojawia coś, co znowu miało się nie pojawić, czyli prośby, czyli jakieś naciski w stronę Rubialesa o to, żeby umieścić go w jednej grupie, a nie w drugiej. Ze względu, tak jak sobie rozmawialiśmy, pewnie na poziom sportowy i pewnie dlatego, że gdzieś łatwiej się dostać z tej grupy bardziej zaawansowanej sportowo, nazwijmy to. No, ale właśnie, czy to, czy to jest kolejny kamyczek do ogródka Pike, który ładnie możemy nazwać jako zachowania bardzo mocno nieetyczne?
1: To e, ja może znowu e, na, na szybko naszpcuję tło. W trakcie e, poprzedniego sezonu e, prze, przeorganizowano rozgrywki, e, tworząc e, de facto nową ligę o, o nazwie. Primera RFF RFF to jest skrótowiec od federacji um, hiszpańskiej e, i siłą rzeczy e, już po tych wszy, wszystkich re, e, reformach polecam zapoznać się, e, jak teraz e, wygląda drabinka Lig. E, trzeba było te kluby w Segunda B e, podzielić. E, to nie jest tak, że Epike prosił o jakieś e, nie wiem, o o zmianę rozgrywek dla, dla niego, nie. To był moment, kiedy ustalano zasady, co będzie świadczyło o tym, że dane kluby będą w jednej grupie. Więc tak, ale to, że już Piqué chciał, żeby to była konkretna grupa, albo raczej, żeby to nie była konkretna grupa, czyli ta katalońska, no to już jest oczywiście bardzo, bardzo nie w porządku i on tam bardzo naciska na Rubialesa. Rubiales, jak nie on, stawia się mu nawet i tak trochę mówi, że przesadzasz w momencie, kiedy Jerry podaje Andaluzję, bo argumentem zawodnika ukośnik Przedsiębiorcy jest to, że Andora jest daleko od wszystkich klubów, bo o grupach decyduje czynnik geograficzny. Bardzo często, żeby szybko i tanio dało się dojechać, bo to są w większości małe kluby o małym budżecie. Andora jest daleko od, od wszystkich i czy ona sobie pojedzie do Katalonii, czy sobie pojedzie do kraju Basków, to tak naprawdę wszystko jedno, i to jest prawda. I jakby tutaj nie można powiedzieć, że że Pike kłamie, ale jak już wymienia Andaluzję, a weźmy pod uwagę, że kluby z Andaluzji by musiały wtedy do Andory też jechać, no to jest już to trochę śmieszne i widać, że ewidentnie zależy mu na tym, żeby ułatwić swojej drużynie awans do Segunda A co się sw- swoją drogą w tym sezonie pra- prawdopodobnie stanie. Bo... Ale na
0: poziomie sportowym.
1: Tak, tak, oczywiście na, na poziomie sportowym i tutaj już y, mały spoiler w grupie katalońskiej, bo prezes federacji nie zgodził się ostatecznie na to i Andora trafiła do grupy katalońskiej.
0: Czyli tym gorzej, bo ani Piqué nic nie ugrał, ani też nie, nie zachował twarzy w tym wszystkim, bo... no. No znowu, sytuacja trochę podobna do tego proszenia się o powołanie do reprezentacji. Ja uważam, że w tym wypadku trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć dobrego na Pikę, no bo znowu, no to co powiedziałaś, można gdzieś tam szukać, że Pike jest zaradny, że próbował coś ugrać, ale w tym momencie no to, to już jest obrzydliwe po prostu. No i nie oszukujmy się, że, e, że nie tak to powinno wyglądać. Jeszcze może, o ile ten puchar, super puchar Hiszpanii możemy bronić od strony biznesowej tak, czy, czy, czy te kwestie związane z powołaniem do reprezentacji, czy właśnie kwestia Andory, no, jest to jawne wykorzystywanie kontaktów, żeby coś ugrać, no podobno miał tego nie robić. Ale cóż, wyszło jak wyszło, niestety ciężko, tak jak mówimy, pikę w tym wszystkim bronić.
1: Nie wiem jak on teraz moim mężem zostanie.
0: No, ja ci mogę powiedzieć, nie zostanie. Eee, kolejna kwestia, sędziowie. W jednej z rozmów, którą znowu El Confidencial opublikował, Piqué żalił się Rubialesowi na to, jak był sędziowany mecz Barcelony z Realem Nomen no, 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 Sociedad, z którym Barcelona grała chwilę po tym, jak te materiały zostały opublikowane. Sam mecz był w grudniu 2019 roku, a cała sytuacja dotyczyła tego, że na Piqué miał być... Powinien być podyktowany karny w końcówce meczu, natomiast tam ani nie było waru, ani żadnego komunikatu z waru. Eee, co lepsze, no, ja nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale Busquets w, w podobnej, w podobnej, przy podobnej okazji eee, sprokurował karnego dla Realu Sociedad, na co pikę oczywiście się wkurzył, na co pikę narzekał. I e, tutaj to jest trochę, moim zdaniem, dopowiedzenie wszelkich środowisk, które zajmują się mediami, że miało to Wpływ na późniejsze sędziowanie El Clasico, gdzie Real, do, Real domagał się dwóch karnych Na waranie, który był kąpnięty przez Klemonta Longlé I zaciągnięcie za koszulkę przez Rakiticia I znowu pytanie do ciebie, co sądzisz o całej sytuacji i o narzekaniu Rubialesowi na sędziów, bo... Albo dobra, moje bo dodam później
1: Na sędziów narzekają wszyscy, to jest normalne Czyli jakby... To, że y, y, piłkarze y, do kolegów z drużyny, z innych drużyn, do traderów, do y, prezesów, do mediów jak najbardziej i słusznie, bo hi, hi, hiszpańscy se, sędziowie są y, y, beznadziejni. Gdyby Piqué narzekał y, na sędziów prezesowi federacji w m- m- momencie, gdyby ich re- relacje praktycznie nie istniały, gdyby e, widywali się raz e, e, do roku na jakiejś tam gali i sobie u- uścisnęli dłoń. No byłoby to trochę żałosne, bo taka, e, e, taka męczy była leci na, na skargę, tak? Ale no, okej, okay, dobra. Ale w momencie, gdy e, pika skarży się na sędziów swojemu koledze, który jest tak naprawdę osobą, która ma bardzo duży wpływ na to, kto, e, jaki mecz e, sędziuje, to nawet jeśli on nie chciał wywrzeć żadnego wpływu i nawet jeśli go nie wywarł, co jest moim zdaniem bardzo możliwe, że to był incydent bez znaczenia, to absolutnie nie powinien tego robić, bo z punktu widzenia etyki i wizerunku i późniejszych domysłów całego madridismo to jest absolutne dno i tak się można tylko wkopać.
0: Dopowiedziałaś moje bo, bo, praktycznie chciałem to samo dodać, e, ale jeszcze jedną rzecz, e, uzupełnię to, co powiedziałeś, praktycznie. Pamiętajmy o tym, że pensja pana Rubialesa zależy bezpośrednio od miejsca Barcelony w lidze. No bo znowu wróćmy do tego mechanizmu. Barcelona wygrywa mistrzostwo, Barcelona jest wyżej w tabeli, dostaje się do Superpucharu Hiszpanii, przychody federacji rosną, zmienne w kontrakcie Rubialesa aktywują się i przez to zarabia więcej pieniędzy. I znowu, no to to praktycznie to, co powiedziałaś, być może nie jest to jawny tekst ze strony Pike, ej Ruby, daj nam innego sędziego, który nam podyktuje karnego, no ale jakby nie mówię nawet, że taki był zamysł Pike w tym wszystkim, ale to, co powiedziałaś praktycznie, no...
1: A żeby było śmieszniej, to teraz jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji, to znaczy, jeśli... Barcelona zajmie drugie miejsce, to awansuje do, do Super Pucharu. Jeśli trzecie, a, albo czwarte, to nie. I teraz pytanie. Czy e, Rubiales e, byłby oskarżany o, o jakiekolwiek e, kontrowersje sędziowskie, które sprawiłyby, że, że Barcelona zdobędzie wicemistrzostwo? Myślę, że zdecydowanie tak. I teraz pytanie do Ciebie. Czy Piqué nie zaszkodził Barcelonie tym? tym wszystkim i czy Barcelona teraz w drugą stronę, specjalnie w celu pokazania, że sędziowie jej nie sprzyjają, nie zostanie pokrzywdzona przez sędziów w ostatnich kolejkach?
0: Ehm, jeżeli pytasz o samą rozmowę, pikę Piqué... Odnośnie do sędziów To uważam, że bardzo zaszkodził I zaszkodził pod tym względem, że teraz Rzeczywiście każda kontrowersja będzie rozpatrywana Przez pryzmat tego, czy Akurat Rubiales nie postanowił, że W tym meczu Barcelonie będzie sędziowanie Na korzyść i teraz dodajmy do tego Że nad Barceloną zawsze wisiało Widmo tego, że sędziowie działają Na korzyść Barcelony i to to dzieje się Nie w tym sezonie, nie w poprzednim Tylko pewnie co najmniej z 10 lat I zawsze tak się mówiło, będzie mówić I w momencie, kiedy powiedzmy mogłoby być to wygaszane, no to pojawia się bomba ze strony pik który gada z prezesem federacji o, o tym, że mają pod górkę przez sędziów. No jakby jest to totalny absurd i zupełnie nie rozumiem, jak można tu postrzegać, jakiej, znaczy dopatrywać jakiegokolwiek działania na korzyść klubu. To jest no jawne to, że, że klub na tym ucierpi, a dodatkowo poza samym klubem ucierpią też kibice, no bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy sędzia dyktuje na korzyść barcy jakiegoś miękkiego karnego. Już nieważne nawet w jakiej okoliczności, niech to będzie nawet e, towarzyskie spotkanie albo jakiś sparring, albo cokolwiek innego. No, może sparing albo towarzyski to nie, bo to wykracza poza federację hiszpańską. No, ale załóżmy, że Barcelona nawet w przyszłym sezonie będzie miała zagwarantowaną pozycję w tabeli, która bez względu na żadną okoliczności już się nie zmieni i masz sytuację, w której jest jakiś tam karny, wolny, uznany gol, niepodyktowany, faul, cokolwiek i słyszysz ze strony Kibica innej drużyny, o na pewno Pikę to załatwił gdzieś bokiem No jakby nie oszukujmy się, nie jest to coś co będzie Ci spędzało sens powiek, ale po co? Po co takie teksty, po co tego słuchać, po co angażować się w takie rozmowy między kibicami Także no zachowanie Pika jak najbardziej bzdurne No o tym, że sędziowie w Hiszpanii są beznadziejni, dyktują wszystko według tak zwanej interpretacji przepisów Która często jest od sasa do lasa a wszyscy to wiemy tak naprawdę, wszyscy wiemy, że sędziowie są beznadziejni, no ale o tym sobie możemy pogadać my jako kibice, o tym mogą sobie gadać piłkarze w szatni, o tym mogą sobie gadać osoby niepowiązane biznesowo, ale w momencie kiedy ten mechanizm finansowy jest tak, e, tak bezpośredni między pika a Rubialesem, no działa na, na niekorzyść sam sobie, działa na niekorzyść Rubialesa, Rubiales działa na niekorzyść samego siebie, cierpi na tym klub, cierpią na tym kibice i Myślę też poniekąd wizerunek ligi, no ale, ale no cóż, no nie, nie cofniemy czasu, wypłynęło i ja tylko mam nadzieję, że to, chociaż trudno mi w to uwierzyć, że to nie poszło dalej, ale może dla dobra całej hiszpańskiej piłki lepiej, żeby El Confidencial przestał to wypuszczać. Chociaż szczerze mówiąc jestem ciekawy, co tam jeszcze mają za zanadrzu, bo taśmy mają naprawdę mocne. Powiedzieliśmy jeszcze o tym, że skomentujemy wypłynięcie rozmów bezpośrednich pike z Ramosem. Eee, trochę już o tym powiedzieliśmy, że jest to zachowanie tak od strony ludzkiej nie fair, ale znowu krótka prośba do Ciebie o kontekst tej sytuacji, dlaczego w ogóle Pique przekazał tę wiadomość.
1: No tak, z, z punktu y, widzenia kibica Barcelony y, to niestem nie ma specjalnie. Chodzi o to, że w y, pewnym y, momencie rozpoczęła się y, wojenka Rubialesa z Dawidem Aganso, czyli z... Y, Prezesem Afes Stowarzyszenia Hiszpańskich Piłkarzy, i Rubiales chciał go ze stanowiska usunąć, i po, poprosił o pomoc Pique, który to zwrócił się do Messiego. Messi nie za bardzo chciał. No to Pique poszedł do Ramosa, a Ramos mu nagrał wiadomość, że no to są tam prywatne potyczki między tamtymi panami. że Rubiales święty nie jest, bo miał tam swoich ludzi, że oni się wcześniej przyjaźnili, a potem doszli do władzy i każdy chce chce rządzić po swojemu i że Ramos się do tego mieszać nie będzie. No i Pike przesął tę wiadomość Rubiemu, żeby ten wiedział, co Ramos o nim myśli tak naprawdę.
0: No to też jest ciekawa sytuacja, w której w Związku Hiszpańskich Piłkarzy rządzi i rozstawia po kątach Aganzo, a tak naprawdę Rubiales umieszcza tam te 3-4 osoby, które mu wynoszą wszystko i, i donoszą o wszystkich plotkach, jakie są tylko możliwe, a Aganzo ich wyrzuca, więc Rubiales w ramach rewanżu chce wyrzucić Aganzo i zwraca się o pomoc do piłkarzy. No.
1: A to jest bardzo hi- hiszpańskie, tam mam wrażenie, że wszystko y- y- tak działa akurat.
0: No ale cóż, no myślę nie przedłużając, bo trochę będziemy się powtarzać kolejny raz Rzecz, która no, obciąża pikę, nie oszukujmy się.
1: Ja tylko chciałam jeszcze pojechać małym hejtem po kibicach, którzy mnie rozczarowali, bo tylko dodam, że do większości z tych spraw ktoś mógłby powiedzieć, skomentować, że nie byłoby żadnego problemu, gdyby to nie wyszło na jaw. No ale z takim podejściem to można. Kraść, mordować, plądrować, gwałcić, nie wiadomo co i i tak naprawdę póki się nikt nie dowie, to to problemu nie ma? No, nie
0: za bardzo. Seria krótkich pytań na koniec tego podcastu. Czy Rubiales powinien podać się do dymisji? Tak. Drugie pytanie, czy ta cała sytuacja sprawia, że Pique nie powinien być prezydentem Barcelony w przyszłości?
1: Trudno powiedzieć. Ja bym nie powiedziała, że że nie powinien, ani że powinien, że jakby tutaj sprawa jest otwarta.
0: Ja rozwinę ten temat, bo strasznie Twitter zaczął kipieć od tego tematu, że jak to możliwe, że taki człowiek zostanie w przyszłości prezydentem Barcelony, I mówiąc zupełnie wprost, mnie to strasznie bawią takie opinie, bo cały świat biznesu, tym bardziej tego sportowego, jest tak przeżarty takimi ludźmi, ludźmi, którzy nie boją się cofnąć, nie boją się grać gdzieś na boku, kontaktować się z szemranymi firmami, ustalać jakieś kontrakty, prowizje, działać przez agentów. Jakby, ja zawsze lubię przywołać w takich sytuacjach wszystkie te brazylijskie transfery, znaczy piłkarzy brazylijskich do Europy, gdzie e, kwota transferu wynosi XYZ, z, czego 95% rozpływa się po jakichś firmach, po Panamach i jakoś nigdy nikomu to nie, znaczy, no, może za dużo powiedziane, że nie przeszkadza, ale żyjemy obok tego i...
1: Ale nawet patrz, yy, nie szukając daleko Laporta, czy, czy no. to jest to... Dokładnie. To jest dokładnie Laporta. Główną różnicą między Laportą a Bartomeu pod względem etyki jest to, że Laporta mąci lepiej i, i kryje to lepiej po prostu.
0: Uważam, że w żaden sposób nie powinno to wpływać na postrzeganie Pika jako przyszłego prezydenta Barcelony. Nie jest dla mnie zaskakujące to, że gdyby dostał się na to stanowisko, a także prawdopodobnie stanie, to czy by to wyszło na jaw, czy nie, to byłby zaangażowany w takie akcje. Nie chcę powiedzieć, że dobrze to o nim świadczy, bo zrobił jednak za dużo syfu, żeby tak powiedzieć, ale widać, że smykałkę do robienia biznesów ma, ma łeb na karku i jakkolwiek, no mówię, nie chcę tego oceniać pozytywnie, to jestem w stanie sobie uwierzyć, że na pozycji prezydenta Barcelony by sobie poradził, widząc, co potrafi robić, będąc tak naprawdę no, może nie tyle niedoświadczonym biznesmenem, co biznesmenem, który jeszcze dużo doświadczenia może zebrać. A mogę ci Ale...
1: teraz e, krótkie pytanie dawaj, albo kilka. Dawaj. Czy Barcelona powinna e, kazać pikę wybrać między biznesem a piłką nożną? Nie. Czy Barcelona e, powinna w jakikolwiek sposób ograniczyć jego działania?
0: Nie jestem w stanie odpowiedzieć tak lub nie, ale powinna ograniczyć do takiego stopnia, żeby klub nie cierpiał na tym wizerunkowo.
1: Czy za maksymalnie dwa tygodnie wszyscy zapomną o tej sprawie?
0: Dwa tygodnie nie, bo myślę, że El jeszcze za tydzień wrzuci jakąś bombę, ale będzie identycznie jak z Taśmami Pereza, której treści już pewnie większość nie pamięta i myślę, że to jest maks trzy miesiące, kiedy w ogóle ludzie przestaną mówić o pikę.
1: No ja musiałam sobie y, 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 przypomnieć, a tam są takie smaczki naprawdę, że Cristiano jest idiotą, że Casillas jest pantoflarzem, że Mourinho jest imbecelem. Jeszcze że... coś o Raulu było. Tak, o Raulu, o, o, po prostu, o połowie legend tego klubu. Tylko tak. no, to jakby no, nie z punktu widzenia biznesowego, tylko relacji personalnych powiedzmy.
0: A swoją drogą ciekawe, jak to jest rzeczywiście. Dobra, ostatnia kwestia, bo już nam się wydłuża ten podcast, ale taki temat, który też grzeje kibiców. Właśnie trochę nawiązując do tego, czy Barcelona powinna zakazać pikę działalności biznesowej. Ja powiem, że nie, bo jakby klub moim zdaniem nie powinien się mieszać do tego stopnia w działalność piłkarza, żeby mu czegokolwiek zabraniać, dopóki nie wpływa to negatywnie na klub. A rozumiejąc wpływa na klub, mam na myśli nie tylko wizerunek, o którym wspomniałem, ale też o formie sportowej. I to jak prezentuje się Pikę w ostatnich meczach, czy też w zasadzie od początku tego sezonu jest ostoją defensywy, nie oszukujmy się, więc obniżka formy nie jest, po pierwsze nie występuje, a po drugie no jeżeli nie występuje to też oczywiście nie możemy jej naturalnie powiązać z tym, że Pikę zajmuje się czym innym niż grą w piłkę i w związku z tym ja odbijam piłeczkę do Ciebie z podobnym pytaniem, czy wobec tego, że pikę nadal jest bardzo dobrym piłkarzem pomimo swojego wieku i pozostaje ostoją defensywy, czy powinien kontynuować swoje biznesowe zabawy. Oczywiście nie na takich warunkach jak robi, czyli na nie do końca legalnych, ale zakładając, że, że jego działania będą legalne, no, bo jakby nie, nie chodzi o aspekt moralności w tym momencie.
1: No to tak. Moim zdaniem jego biznesy absolutnie nie mają wpływu na jego grę. W ogóle wszystkie sprawy poza piłkarskie, jakieś afery, jakieś gwizdy, nie, nie, nie gwizdy, jakieś obelgi w jego stronę, wszelakie skandale mniej lub, lub bardziej wymyślone przez, przez media. To go wręcz napędzało, to powiedział sam szawie ostatnio, że piłkę w tym żyje. On potrzebuje tej adrenaliny, on jak, jak coś się dzieje, to, to wtedy kwitnie i naprawdę gra, gra dobrze, potrafi się mobilizować. No i fajnie, jakby do Pikę na boisku nie mam zastrzeżeń, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że teraz każdy jego poważniejszy błąd będzie tłumaczony właśnie tym.
0: I tym pożegnajmy się z naszymi słuchaczami. Dzięki Julia, że wpadłaś. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba na kanale, łapkę w górę. No i zapraszamy na naszego Patronite'a, gdzie możecie nas wesprzeć finansowo, jeżeli podoba Wam się nasza działalność. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym 87 już odcinku Untok de la Rambla. Na razie.